0: درود بر شما عزیزان به رادیو حکمت خوش آمدید
1: به این فکر نکنید
0: که چه روزایی رو از دست دارید به این فکر کنید که چه روزهایی را رو نباید از دست داد امروز را با افکار گذشته خراب نکنیم او مثبت بیاندیشیم بهترین راه ارتباط گرفتن با دیگران و جذب انرژی های مثبت لبخند هست لبخند را دریغ نکن دیبای دیبای یادت باشد در ذهن خود یک مهر بزرگ باطل شد داشته باشید همراه ما باشید در رادیو حکمت با برنامه های پرسش و پاسخ مسابقات علمی برنامه های فیلم منتخب هفته و تمام مساحبی که با اندیشمندان خواهیم داشت همراه ما باشید و ما را ترک نکنید
1: موسیقی <متصفح> درست
0: درود بر شما عزیزان امیدوارم که در جا جای گیتی پهناور روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه حال دلتون خوب باشه بار دیگه با جلسه پرسش و پاسخی دیگه مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم ببخشید لایو قبلی مثل که قطع شد ولی این بار اگه آقای دکتر عزیز رو بضيف کنیم که بسیار هم عالی میشه. منتظر هستیم که آقای دکتر عزیز هم به لایف بپیوندند. به به عالی. خوش آمدید آقای دکتر. سلام خوام
2: دکتر خوبی
0: مرسی عالیم. شما خوب هستین؟
2: شب شما خوش خدمت شما بزرگوار و تمام بینندگان شنوندگانتون
0: بب. ایران عزیزمون موسیقی گوش. جانم میکنی. بگی. به چه موسیقی گوش میکنی؟
2: موسیقی سنتی بیشتر.
0: نه الان که دارین گوش میکنی سنتیه؟
2: الان بله بله بحبه. سنتیه.
0: چه قسم؟ خیلی هم عالی.
2: بله خاموش کنم. نه
0: نه خیلی خوبه. اتفاقا یه موسیقی <تصفح> پس باشه عالیه. آقای دکتر عزیز با سراغ سوال. سوال ها سوال سوال شما خوبین
2: خودتون خواهم دکتر من
0: عالیم مرسی شما خوبین
2: صداتون که خیلی پر انرژی و از اینا یکی اگه بفرستین سراغ یه نفر اگه مرده باشه زنده رو مرده رو زنده بکنین درسته؟
0: نمیدونست هاگه من بتونم مرده رو زنده کنم که عالیه
2: اینشالله <تصح> اینشالله <تصح>
0: آقای دکتر عزیز و سال سوال
2: خدمتتونم
0: یکی از سوالها در مورد دیسک گردن هست اگه ممکنه توضیح بدید
2: دیسک گردن
0: بر راهای درمانش
2: دیسک گردن اولا که تشخیص دیسک گردن خیلی سخت نیست ولی عزیزان قبل از اینکه برای درمان دیسک گردن اقدام کنن حتماً تشخیص قطعه اون رو باید بتونن بدن و دیسک گردن آرتروز نیست دیسک گردن انقبازات ای نیست دیسک گردن روماتیس نیست دیسک گردن مقوله مختص به خودشه و حتما از طریق امارای و تست عزله ایم جی مشخص میشه و روی یکی از هفت مهره گردنیه مهره سی یک تا سی هفت ممکن اتفاق میوفته که بیشتر روی مهره های سه و چهار و پنج و شش اتفاق میفته و معمولا دیسک گردن میتونه در حالت فقط دیسک باشه مرحله اول یا میتونه تنگی کانال باشه کانالی که نقاطش وجود داره یا تنگی خود نقا باشه فشار نقا اومده باشه که در اون موقع بهش استنوس گردنی میگن و راه های درمانی مختلفی عملان در دنیام مطرح میشه من از بدترین شروع میکنم که متاسفانه جراحی های گردن که من دیدم که حتی با کوچکترین دیسک گردن پزشکان عزیز ما جراحان پیشنهاد جراحی گردن میکنن که بهترین جراح دیسک گردن که توی سوئد هست دکتر دکتر رابینسون او خودش اعلام میکنه که من ریته موفقیتم 7 درصد بوده یعنی 100 نفر 7 نفر رو نتیجه خوب گرفتم از گردن خصوصا در جراحی های گردن از جلو میشکافن و معمولا استیبل میکنن پین میذارن و فاجعه ای یعنی فیکس میکنن فاجعه ای درمان های دیگه به صورت طبیعی هست استیوباط ها درمان دارن ناتروپات ها درمان دارن تب سوزنی ها درمان های بسیار خوب دارن هومیوپاتی درمان داره و حضورتون از پزشکانی که کارهای فیزیکال مدیسن تپ فیزیکی انجام میدن درمان دارن ما ریت درمانمون برای دیسک گردن معمولا بالای 80-85 درصد نتایج خیلی خوبی داریم و کاریوپرکتر ها هم بسیار بسیار موفق در این مقوله برای این باید, باید تشخیص قطعی دیسک گردن داده بشه بعد درمانش حداقل اینی که فعلا جراحی نکنن مشورت بکنن کنسلت بکنن بعد انشالله اگر مشکل به اونجا بود که دیگه راهی نداره شاید جراحی آخرین راه باشه
0: آقای دکتر عزیز برای پیشگیری چه کارهایی میشه کرد که اصلا این اتفاق نیفته
2: کلا پیشگیری دیسک گردن که چرا اتفاق میفته و یه کاری کنیم که اتفاق نیفته برمیگرده به دوران کودکی ما برمیگرده به دوران نوجوانی ما اونجایی که متاسفانه استمرار در نشستن استمرار در نداشتن تحرک باعث میشه که مهره های گردنی اون هفت مهره گردنی به همدیگه بیشتر بچسبند بهش میگن ادهیژن چسبندگی مهره به وجود بیارن و یواش 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 به علت نداشتن ورزش های مناسب و فعالیت های مناسب یه مقدار رسوباتی در داخل اون بین مهره ها به وجود میاد که اون رو اسطلاح هم میگیم آرتروز گردن آرتروز ها میتونه سختتر باشه به دیش تبدیل بشه برابرین و یه سری تصادف های خیلی ریز و کوچیکی با ماشین شما در دوران مثلا نوجوانیتون انجام میدین شما بهش میگی خانم دکتر ویپلش مثلا یه ماشینی از پشت به ماشینیتون میزنی شما یه حرکت کوچیکی تو داخل ماشینیتون انجام میدین به کمر کمربد نبستین و همین بدن این رو به صورت مموری در خودش نگر میداره و در آینده به علت استرس های مختلف تغذیه نامناسب عدم تحرک ها اینها تبدیل میشه به دیسک گردن بنابراین دیسک گردن رو برای پیشگیری بهترین راهش اینه که حداقل یه سری ورزش های روتین روزانه استمرار در ورزش های گردن باعث میشه که شما آرتروز نگیرین دیسک نگیرین و تغذیه های مناسبی هم برای اینکه دیسک اتفاق نیفته یا حداقل کمتر اتفاق بیفته وجود داره تمام غذاهایی که دارون ها امین وجود داره مثل گوجه فرنگی بادمجون شیر سرشیر شیر خامه پنیر فلفل سیاه فلفل سبز که همون غذاهای سرد قدیم خودمون هستن بسیار بسیار ملتهب آور هستن برای کسایی که دیسک گردن دارند توجه داشته باشین به نظر حقیر شاید بالای 70 درصد دیسک های گردن و کمر خواهم دکتر علت استراب و دلحوره و تشویش و نگرانی داره به خاطر هست. که با این وضعیتی که برای آدم به وجود میاد یه دیهیدریشنی در قسمت نوکلئس در اون قسمت مغز دیسک اتفاق میفته و اون مغز دیسک متاسفانه چون حالت فرجیل شکنندگی و التهابی و ارتجایی داره به خاطر دیهیدریشن آب کم شدن املاح و ویتامین های اون مغز دیسک متاسفانه سالد میشه سفت میشه سخت میشه و اینجاست که شروع دیسک به وجود میاد و هیچ چیزی مثل استراب و دلهرب و ترس و تشبیش و نگرانی این دیهیدریشن دیسک رو به وجود نمیاره دیگه از چیزهای خیلی ای که در روز حداقل 7-8 لیوان آب بخورین هر یک ساعتی که میشینین پاشین یه ذره ورجه, ورجه کنین خودتون رو تکون بدین گردنتون رو تکون بدین ورجش های خیلی ساده کششی هستش که از دوران کودکستان دبستان ما اینا رو انجام میدادیم همون‌ها رو میتونین انجام بدین حتما نیاز نداری که ورزش‌های حرفه‌ای انجام بشه برای یه سری کارها هست و اگر درد گرفت تون به دست زد به زد، سوزش و داغ شدن اینها شد انگشتا بیهست شد نام شد حتما مراجعه بکنی شاید شروع یه دیسک ساده است که متاسفانه اگر پیگیری نکنیم میتونه به التهابات دیسکی و به دیسکوپاتی و بعد چند به استنوس تنگی کانال نخایی در دیسک تبدیل بشه
0: آقای دکتر عزیز صحبت از حالا سردی گرمی شد و واقعا میفهمیم که چقدر پیه چه بدن اگر قلیایی باشه چقدر برای بدن مهم هست ولی الان قبل از این موضوع بپردازیم به اینکه چه حرکاتی در ورزش برای گردن میتونه مفید باشه میشه به ما نشون بدین که چه حرکاتی رو انجام بدن چه جوری؟ یعنی حرکت درست ورزش گردن چی هست
2: ببینین توی مقوله دیسک گردن چند تا ماهیچه هستش که صدمه میخوره یا تحت تحصیل قرار می‌گیرد. یکی از این ماهیچه‌ها ماهیچه‌ای هستش که از گردن از این بغلای گردن میاد و به داخل سینه قسمت استرنوم جناب سینه بسته میشه. بهش میگن ماهیچه استرنوکلید ماست یکی باید. از بزرگترین ماهیچه‌هایی هستش که گردن رو میتونه نگر داره. یعنی میکر... م... وزن سر رو که در حالت عادی در حالت که خسته نیستین ۱۸ کیلو هستش، این رو نگر می‌داره. وقتی که خسته میشین زمان میگذره. در یک حالت استیشنری ثابت باقی میمونیم این وزن گردن وزن سر روی گردن اضافه تر میشه بدون اینکه خودتون متوجه بشین بعضی موقعا به 35 سی سی کیلو این وزنه تبدیل میشه بنابراین این ها قدرت توانایی نگرداشتن بله این سر رو در این گردن نحیف ندارن یکی دیگر مائیچوها که خیلی مهمه مائیچهای تراپزیئس هستش مائیچهای زوزنقه ای که Upper portion trapezius قسمت بالای ترپیزیز و قسمت میدل پورشنش وسطش که معمولا به پس سر قسمت آکسپیتال وصل دارستم. میشه و بعد مثل قسمت ماهیچه های پاراورتبرا وصل میشه و ماهیچه های اسکپلا الویتر و ماهیچه های زوزنقه ای در قسمت ترقوبه با اینها اینها همه ماهیچه های دلتوید اینا ماهیچه هستند که دیسک گردن رو با ضعفی که به وجود میاد در اینها یا نارسایی هایی که به وجود میاد متاسفانه تولید میکنه توجه داشته باشین همه ورزش هایی که بتواند ماهیچه های استرنیکلوید ماستوید و ماهیچه های و ماهیچه های الیویتر و اینها رو بتونه به یه نوعی تقویت کنه یا درمان کنه یا به حالت سکون در نیاره شما برنده هستید. توجه کنید و وقتی که شما پشت کامپیوتر میشنین به این حالت میشنین دارست. اول که میاین و همه چی در یک حالت استریت بدونین که خودتون بخواین وقتی با کیبورد بازی میکنین گردنتون سرتون دارست. دقیقا به این ترتیب میره و این وزنه سر 8 اینجاست که به 3 کیلو تبدیل میشه و اون مهره قابلیت نگرداشتن اون وزر رو ندارن برای این خیلی از ورنش های ای که میتونین انجام بدیم، اینه که مثلا دستتون رو به حالت ثابت در گردنتون در دست سرتون دارین، با 70 درصد 60 درصد قدرت نه تمام قدرتتون فشار بدین به دستتون دستتون فقط ثابته دستکون نمیخوره دو تا پنج بشمارین یک دو سه چهار پنج پنج تا این پنج تا اینور توجه داشته باشین اگر سر حالت لرز به گردنتون میافته یا سرتون داره لرز میشه این اشتباهداری یه کار اشتباهی انجام میدین این نشون درنده که مایش هاتون ضعیف هستن یا حرکت حرکتی دیگه این که دست رو جلوی پیشانیتون نگر می دارین به این ترتیب فشار میدیدین دوباره به دستتون بدن کاملا صاف یک دو سه تا پنج پنج تا پنج تایی تا به پشت نگر میدارین پنجتا تا این فشار میدیم بعد باید میگن حرکت مرغابی فکر کنین یه چیزی بستن به نکه چانتان بعد چانه رو به جلو پرتاب میکنین خیلی آرام بدن کاملا صاف یک دو سه چهار پنج بعد ترستیم. حرکت های گردشی هستش که خیلی ساده نه خیلی سخت بلکه آسان شروع میکنین از موافق اقربای ساعت پنجتا بعد پنج مقالف مخالف های شاید به این ترتیب کل سر که یعنی عدد 365 درجه 360 درجه تکام مخوره از چپ به راست از راست به چپ و بین این اتفاقاتی هم که داره براتون میفته این ورزش که میکنه یه مقبار ورزش های جامپینگ بالا پایین پریدن یه سری ورزش های اینجای اینا فعلا خیلی مقدماتی که هست که در الان در دنیا برای که التهاب دیسک رو کم کنن همچنین نگذارن که اون التهاب دیسک تشدید پیدا بکنه و به صورت تنگ کانال در وید ایران ورزشن خیلی سادهی هستش که شما انجام بدین
0: بسیار سپاسگزاریم گذاریم از این توضیح کامل آقای دکتر نازنی آقای دکتر عزیزی پرسیدن که راجع به دومل زیر ناف که چه کرده و بعد چند روز هم سفت شده توضیح بدیم <تصفح>
2: دومل زیر ناف یا دمل قسمت پشت قسمت نه زیر ناف زیر ناف اگر چرکی شده باشه میتونه هرنیا باشه میشه فتق میتونه فتق باشه میتونه به خاطر عفونتی که در اون منطقه وجود داره باید ببینیم که این دمل آیا بیرون زده است سایزش چقده مقدارش چقده آیا خیلی قرمز شده این بند خدا تپ کرده یا نه خب اینا خیلی مهمه آیا درد فقط تو همون دمل یا دوروبرشه اگر که واقعا خیلی بزرگ شده و تب کردن حتما حتما مراجعه بکنن به پزشک که میتونه اوفونتهای سیستمیک به وجود بیاره یعنی این اوفونت ممکنه به خون بزنه و اون وقتی دیگه خیلی مشکلات به وجود میاد یا خیلی از دمل‌ها هستش که حتی ساییدیشم بندادن انگشتم هست خیلی چیز مهمی نیست داروهای گیاهی هستش که قدیمی‌ها میگفتن داروی سیاه میتونن مخلوط چند تا داروه میتونن روش بذارن که اون سر باز کنه اگر سر باز کنه حالا قدیمی ها نیشتر میزدن با یه نیشتر کوچیک طب سنتیات طب طبیعی نیشتر میزدن و بعد فشار میدادن که این دومل بیاد بیرون ولی باید مطمئن باشن که این دومل از داخل رشد نکرده که خدایی نکرده اون اینترنال داخلی به وجود بیاره چون اون قسمت این بند خدا داره میگه قسمت روده هستش قسمت آپاندیس هستش قسمت انتهایی روده ها هستش جای خیلی مهمیه که عفونت به اون منطقه ها نه. نزنه
0: بسیار سپاس گذاریم آقای دکتر عزیز عزیزی نوشتم برای پاکسازی کامل کبد تجویزتون چیه
2: بله این از اون مقوله که بگین من میخواستم دور جهان بگردم حالا شما بگین چی بگردم پاک سازی کبد توی هر دکون بقالی برین توی هر عطاری برین توی مطب هر دکتر سنتی برین یا دکترای آلوپاتیک شیمیایی برین هر کسی های خودش رو داره به نظر من پروتکلی را شما انتخاب بکنید که اون فرد توی اون پروتکل حداقل چندین سال تجربه داشته باشه اگه من تازه فارغ و شدم یه متب باز کردم و از این ورون ور برای پاکسازی کبد تبلیغ میکنم یه ذره محتاط با این کلینیک یا با این دکتر من برخورد میکنم بنابراین هر کسی پروتوکل خود داره و ناب تجربه که کسب کرده در رابطه با پاکسازی کبد نظر میده من میگم که خب من حدودا یه چیز دو هزار معتاد ترک دادم تاکسیسیتی کار میکردم به ترک اتیاد. خب تو این دو تا مجبور بودم که حتما رو کبد کار کنم و کار دیتاکسیفیکیشن کبد انجام بدم. پس برای شاید یه تجربه کوچیکی مثلا این داستان داشته باشم. شاید نظرم بعضی جاها خوب باشه. و بعدم تو این دو سال گذشته روی کرونا کار کردیم. روی کرونا خیلی وقتا اومدیم. شاید اکثر وقتا اومدیم روی پاکسازی کبد کار کردیم. روی اقليزاسیون کار کردیم. روی کم کردن لخته خون کلاتین کار کردیم خب این هم یه مقدار تجربه بیشتری به ما داده برای این اگر که مراجعه بکنن به اون فردی که اعتماد کردن و به اون کارش به اون تخصصش به اون بکراندش من فکر میکنم بهترین نتیجه رو بتونم بگیرن حالا ما هم پروتکل خودمون داریم ما هم فرمولای خودمون داریم که حالا انشالله هر زمانی که شما دستور بدین من اون رو حالا به صورتی که قابل استفاده در لایو باشه بیان میکنم
0: بسیار عالی آقای دکتر عزیز در مورد روماتیسم گفتن آیا درمانی داره
2: روماتیسم سن و قد و وزن خانم بودن آقا بودن از شروط روماتیسم که باید بدانی بدم روماتیسم آیا روماتیسم مفاصل کوچک هستش مثل انگشتان یا مفاصل بزرگتر هستش مثل مچ دست شانه زانوها حتی باسن حتی در فک هم ما روماتیسم رو میبینیم و اینکه حتما تشخیص روماتیسم درست باشه من خیلی مریض داشتم خانم دکتر دو سال سه سال بند خدا به عنوان روماتیسم تشخیص داده شده بوده و کورتون میخورده پرنزلوم میخورده و انتاینفلمتری میخورده دارای ضد التهاب میخورده و وقتی که آمد در مطب مثلا ما یه سری کارار رو کردیم یه سری آزمایش رو کردیم دیدیم مثلا این روماتیس نبده خانون دکتر و اعتقاد ناچروپات که حداقل اقل درصد روماتیسم‌هایی که متاسفانه خیلی اکتیف هستش chronic rheumatitis یعنی روماتیسم‌های های کهنه نه حالا هاد بیس الرژی داره بنابراین هومیوپات اقلیم جغرافیایی برای این طرف میدن محیط زندگیشو عوض میکنن خوراکشو 100 صد درصد تنظیم میکنن رو درست میکنن یه سری هایی میدن بعد آرام آرام سعی میکنن اون کورتون را از بدن این فرد ویترا کنن کم کنن و داروهای گیاهی وجود داره که دقیقا از کرتونهای خودمون مثل دگزامتازون به تامتازون قویتر عمل میکنه و خیلی ها متاسفانه نمیدونن راجبش اونها رو جایگزین میکنیم و نتایج بسیار خوبی میگیریم حتی برای بیماران روماتیسمی که دستاشون کج میشه دیدین توی پیرمرد، مرد یا جوانها در... حتی اینها رو من استادم نتایج فوقلادهی تو امریکا میگرم استاد فرانسوی داشتم استاد روماتولوژی ما بود با یه سری عبزارهای بسیار ساده و بسیار کمخرج حتی این دست رو بعد از یک سال این انهناش و این دیوییشن رو کت شدن و تو روماتیسمیا ها بر بنابراین بسیار بسیار مهمه که تشخیص روماتیسم اول درست داده بشه و درمان خوبی براش وجود داره.
0: آقای دکتر عزیز، عزیزی گفتن که آقای دکتر درمانی درمانیتون خیلی بالاست. من یه مطلبی رو بگم. چرا ما وقتی مثلا میریم ما مخصوصا میریم آرایشگاه برای کوتاه کردنمون، رنگ کردنمون، حاضریم چهار میلیون، پنج میلیون بدیم قربون صدقه طرفم میریم، میاد ولی برای مسائل پزشکی که برای سلامتی ما هست، انقدر در مورد خزینه چکوچونه میزنیم ولی شما عزیزان اگر با آقای دکتر وقت بگیرید و اسم رادیو حکمت رو بیارید حتما از پکیج های تخفیف تخفیف ویژه برخوردار خواهید شد اینو خیالتون راحت باشه درسته آقای دکتر عزیز
2: درست باشه من یه توضیحی هم دارم فرمایشتون تموم شد بگم خدمت بله بفرمایید کلا خانم دکتر تب ناتروپاتی و طب اکوپنکچر و هومیوپاتی در تمام دنیا بسیار گرونه دارستم. اصلا اون قیمت هایی که ما تو ایران داریم قابل مقایسه با قیمت هایی که تو اروپا و امریکا نیست. چطور تمام چیزها شما تو ایران با دلار حساب میکنین میخرین و میفروشین ولی به کار طب مثلا ناتروپاتی و هومیوپاتی و طب درمان های طبیعی که میرسه گله میکنین که خب گرونه خب ببینین ما پزشکان ناتروپاتی خواهم دکتر در روز مثل پزشکای معمولی شیمیایی صد تا مریض رو در عرض دو ساعت سه ساعت نمی بینیم برای هر مریض یک دقیقه وقت میذارن حتی دوستانی دارم سی ثانیه مریض وارد اتاق میشه. اصلا سرش هم بلند نمیکنه. نسخره نوشته. خ دکتر ما ورودی بیمارانیم که اینتیک می کنیم میان حداقل نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه است. درمانای ما هر کدوم یک ساعت و نیم دو ساعت سه ساعت طول میکشه. از چند تا چیزه تب سودانیه هومیوپاتی ناچروپاتی ماساژ درمانی لیزر درمانی بعد کاریو پر... مینیپولیشن خب اینا همش باعث میشه که ما به جای 500 پ... تا مریض در روز 30 تا مریض ببینیم 20 تا مریض ببینیم خب چیکار بکنیم با 10 تا پرسنلی که تو مطب داریم با خزینه‌های وحشتناک که الان مثلا سرم 30000 تومان بوده الان 250000 تومان چی دست. کار بکنیم چه راه حلی داریم من نمیدونم اگر راه حلی دارن که ما این حزیناهامونو بیاریم پایین بسم الله بگم ما از خدامونه ما از خدامونه ها بیام پایین همه قش بتونن استفاده کنن ولی اصلا این تپ و این روش به خاطری که آدمهای مریضای خیلی کمی میبینن و زمان زیادی میذارن و داروهاشون گرونه شما چهار تا داروی گیاهی که به جای داروی شیمیایی میخواین جایگزین کن از داروخانه میخرین یه میلیون تو من در میاد خب اون من تقصیر من نیست من چیکار کار کنم اونو باید برین گریبان آقای روحانی رئیس جمهور رو قبلی رو بگیرین که خلاصه همه چی رو الحمدلله دقیقا باد داد و
0: همینطوره و همین مسئله که میخواستم عنوان کنم همین هست مثلا میریم پیش امیلی آ... مارایشکا برای موها برایش داریم تا 10 میلیون 20 میلیون هم بدیم اورون صدقه اون آرایشگرم میریم که دست درد نکنه ولی برای سلامتی خودمون میخوایم که یه ذره پول
2: خرج کنیم میگیم گرونه این این جای دکتر برای ماش... جای دکتر برای ماشینمون ما حاضریم دو ماهیه بار سه ماهیه بار ده میلیون من پول روغن و روغن ترمز و نمیدونم فیلتر و اینا بین هفت من هشت تومن نه من شما هزینه میکنین هیچ اعتراضی هم نیست ولی به مثلا به کار پزشکی که میرسه به درمان تخصصی تقصیصی اینا که میرسه متاسفانه این گله هست ولی من واقعا تسلیمم هیچ راهی ندارم من ده تا پرسنل فقط دارم شما حساب بکنین فقط دارم درد دل میکن نفری بی- بین چهار میلیون تا پنج میلیون حداقل پرسونل من حقوق میگیرن خانم دکتر شما حساب بکنین آب داره برق داره تلفن داره گاز داره دارو داره اوه. همین همینجور شما بگیریم برین جلو پس اگه عادلانه و منصفانه بخواید قضاوت کنین و به جای 100 تا مریض شما 20 تا مریض رو 25 تا مریض رو حداقل در روز بر ما قابل بشین خب این هزینه هزینه زیادی نیست
0: میگم متاسفانه فرهنگ ماست که خیلی هنوز به غلط جا افتاده که بیشتر برای ظاهرش حاضر خرج کنه حتی اون سلامتی با ظاهرم هست من نمیدونم چرا حاضر نیستم بله بله. برای بله اون یکم خرج کنم آقای دکتر عزیز عزیز نوشتن برای درمان یوبوسد آیا راه کاری دارید که بتونیم استفاده کنیم
2: بله خواهم دکتر یوبوسط هم یکی از اون مقبوله های مثل کبد چربه بس. هر پزشکی هر متخصصی، هر پزشک سنتی یا هر کسی عطاری یه بخچه تو جیبش برای یوبوست داره ولی من میخوام توصیه کنم که اول قبل از اینکه یوبوست رو یوبوسط ها حدودا 70 درصدش یوبوسط های دیلی life activity یعنی حرکت های روزانه هر روزه تونو شما متأسفانه مشکل دارین یعنی چی یعنی اولا که آب نمیخورن مثلا در روز حداقل باید نسبت به قد و وزنشون بین 6 لیوان تا 8 لیوان به زور آب بخورن اصلا فکر کنون آب داروه این دیگه دا از این سخت تر که نیست داروه فکر کنین آب داروه 6 تا 8 لیوان آب رو میل بکنین حتما فعالیت داشته باشین افرادی که زمین گیرن افرادی که به دلایلی حرکت نمیکنن اینها خب یوبوساد پیدا میکنن به خاطر که رودها نه آب داره نه انقباض انبوساد داره خب چسبندگی پیدا میکنه یه ریسرچی شده خدمتتون بگم در دوران کرونا توی اون 6 ماه اول در تهران خودمون ریت مقدار یوبوسادی که افراد پیدا کردن خیلی زیاده ها 65 درصد از حالت نرمش افزایش پیدا کرد و دلش هم اینه که مردم تو خونه بودن تکون نمیخوردن غذاهای چرب می‌خوردن، غذاهای هر روز فقط میخوردن، هیچ حرکتی نبود و اینها باعث شده بود که و استرس داشتن، استرس 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 مقدار قابل توجهی از آب بدن رو میسوزونه و دیهیدریشن به وجود میاره بنابراین واجبه که آب بخورین آقا وکیلی آب بخور، وزیری آب بخور، قاضی آب بخور این آب مقدار قابل توجهی از این استرس های بدنتون رو به خاطر ترشح هرمون هایی که میکنه صد درصد کم میکنه برابر این خیلی موقع ها 70 درصد یوبوست رو بسیار ساده میشه برطرف کرد. یه استادی داشتم میگفتش که به مریضاتون بگین چهارتا لیوان بگیرن توی چهارتا لیوان تو هر کدوم پنج تا تو لیوان اول انجیر بریزن تو لیوان دوم برگه غلو بریزن تو لیوان سوم برگه زردالو بریزن تو لیوان پنجم کشمش بریزن این چهار پنج تا لیوان از هر کدوم از اینا پنج تا ده تا پر کنن تو آب مثل ها بذارن تو یخچال هر شب یه دونه از این لیوانا رو بخورن خام دکتر دوباره اون رو پر کنن بذارن به لیوان عب... تا لیوان آخر برسن این بهترین درمانی هستش که برای های 70 درصد البته سی درصد به خاطر ابستراکشن به خاطر گرفتگی به خاطر التهابات رودوی به خاطر سرطان های روده به خاطر مشکلات آنزیمی داخل روده هاست مثل آBS این تریبال مشکلات روده تحریک پذیر مشکلات زخم مع دست مشکلات زخم است نشره یه سری هم این مقوله ها باعث میشه که اون تخصصیه و شاید به همون عرض کردم ۵ درصد شاید سی درصد شاید هم کمتر. از افراد رو دوچار باشه بقیه مسا... بقیه ها واقعا خود ما مشکل ساز بودیم خود ما دوست. یوبوست رو به وجود آوردیم
0: آقای دکتر عزیز میدونی که اکثر ایرانیا ها به خاطر حالا نوع تغذیه که دارن شکم زیاد در میارن برای اینکه بتونیم مثلا شکم رو آب کرد چه تغذیه و چه راهکاری دارید ده...
2: امروز هم دکتر سوال سخت میکنی که هر کسی توی تجربه خودش داره داره رو خوب اشکال نداره توی طب اسلامی یا طب ایرانی یا طب سنتی اعتقادشون بر اینه که اگر قذت خون بالا بره بلغم زیاد بشه و بدن سرد بشه معده سرد بشه معمولا چربی‌ها و پروتئین‌های سنگین بار میشه اونجا و یعنی بدن هرچی اسیدی باشه بدن هرچی تر باشه و این درست دربته این حجم چربی هایی که در بدن به وجود میاد معمولا تو قسمت های پایین ناف یا دور ناف جمع میشه معمولا شکل اونهایی که چربی هاشون زیاده در دور شکم و اطراف شکم یا به صورت پیرزه به صورت گلابیه داشته. یا به صورت اپنه که هر کدوم از اینها معنی های خود شداره البته حالا یه زمان انشالله شما بپرسید من اینها رو کاملا توضیح بهتون میدم شکلای مختلف بدن چربی که جمع میشه علت مختلفی داره ولی کلا یه قسمت امده از این چربی که اینجوری جمع میشه خوام دکتر خودمونم میدونیم چه خبره تنبلی تغذیه نامناسب مقدار درصد چربی که میخورین از مقدار درصد پروتئین و هیدرات کربانی که میخورین بیشتر عدم تحرک و بیخابیه بیخوابی که از اون مشکلاتی که صد درصد متاسفانه تهاجم چربی در بدن زیاد میکنه بعد مشکلات در خانم ها مشکلات تیروید هایپو تایرویدیزم بسیار بسیار تو این داستان به نه. چربی ها کمک میکنه و در خانم که در صد پرولکتینشون و پروژسترونشون بلانس نیست اینها چربی ها رو به صورت بهش میگن گابلنگ اینها به صورت مکش تو بدنشون نگر میدنه و خانم که قسمت جلو شکمشون به وجود میارن خانم که سی میکنن سیزارین میکنن خب اینها چون نگاهت پیدا میکنن تحرک نمیکنن و کلا خانمهایی که خورده خورن یا به قول قدیمی ها حله غوله خورن اینها این که مراقب باشن یه مرتبه میدید در روز سه چهار هزار کالری قضا میخورند و در عوض مثلا دو هزار کالری میسوزونن یه میانگینی وجود داره خانم دکتر اگر در روز دو هزار کالوری میخورین حتما باید هزار و پونسد کالوری بسزونین. اگر نسوزونین این مازاده یه جایی باید جمع بشه. این یکی این یه دلیلشه یه دلیلش هم متابولیسم مشکل متابولیسم خیلییاس اگه مشکل متابولیسم داشته باشین سوخت و سازتون مشکل داشته باشه که اونم علتای گفتم غددی داره علتای هورمونی داره علتای استرسی داره علتای بیخوابی داره علتای تغذیه‌ای داره این متابولیسم به هم بخوره هر کاری بکنین وزنتون بالا میره و هر کاری بکنین وزنتون پایین نمیاد وزنی که در عرض یک سال اضافه میشه شما انتظار نداشته باشین در عرض یک هفته از بین ببرید اگر بردین مطمئن باشین خیانت به بدنتون کردین اونایی که در دنبال معجزه برای کم کردن وزن می‌گردن اونها افرادی هستن که پزشکشون یا اون متخصصشون گولشون زده یعنی اینا آب بدنشون رو تخلیه کردن یعنی <تصفيق> اینا دیهایدره شدن و این افراد ممکنه دو کیلو، سه کیلو، پنج کیلو، ده کیلو هم در عرض دو سه ماه کم بکنن ولی فاجعه ای که برای بدنشون اتفاق میفته اولین فاجعهش اینه که چین و که صورت خانومها ها اتفاق میفته بیحوسدگی، پرخاشگری، آنمیا کمخونی و و و بعد جای اولین جایی که صدمه میخوره تو قدردیشون هم تیرویدشونه چون به تیروید اون ماده غذایی مواد مفید نمیرسه و تیروید هایپوتایروید میشه یعنی وزن دوباره بیشتر و بیشتر پس این یه چرخه معیوبیه که یه مقدار قابل توجهی ما تو مطبیه کاغذی میدیم به مریض حدود 7-8 برگه میگیم یک هفته فعالیت های زندگی خودتو همراه با خورد و خوراکت خوابت، استرست، خوشحالیت اینا رو بر ما بنویس و بعد با یه فرمولی پرکاری و کمکاری تیرویدش هم خیلی ساده از اون برگه بهش یاد میدیم بر ما یک هفته بعد میاره ما تازه محاسبه میکنیم ببینیم آیا این کسی که ده هزار کالری خورده آیا 700 کالری سوزونده؟ یا نه هزار کالوری خورده هزار کالری هم انباشته کرده خوبیم این باید چاق بشه این دارست. آدم بیمار نیست این آدم بیمار پرخوره پس باید توجه داشته باشیم یه شوری بیماری های هم هستش که متابولیسمی و که باید اون شرایط خودش رو در نظر گیره ولی شاید 70% 75% چاقی ها overweight ها obesity ها به خاطر زندگی کردن خودمون روزانه
0: دارسته دقیقا آقای دکتر عزیز عزیزی پرسیدن زخم ها یا کیست کوچیکی که روی سر هست از چی میتونه باشه
2: ببکنم با زخم نیست منظورشون یه سری قده هایی هستش که مثل کیست ماننده اینا چربی هستش اکثران خون دکتر اینا لایپوما هستش و ضرر آنچناری هم نداره زرر نداره که یعنی بدخیم نیست به صورت ملگننت نیست به صورت معمولا اینا بیناین هستن و اینا عمدتا چربی هستن آره اینا بعد از یه مدتی که چربی رو اون حل نکنن تو سرشون یه جوری هم تو بدنشون دارن اینها به صورت کلسیفیکیشن در کلسیفای میشن یه مقدارم کلسیوم به اونام میچسبه یه مقدارم اسید لاکتیک رو احاطه میکنه و اینا خیلی سفت میشن و اونجا دمیست. وزن پیدا میکنن اون وزن و اون حجمی که به خاطر اون چربی که آب نشده حالا سفت شده روی یک قسمتی توی سر فشار میاره و بعد میبینیم سردردها ها شروع میشه چون اینها روی اروق شریانی سر اثر میذارن روی ماهیچه های کف سر اثر میذارن پس اینها زایه های اینجوری هم داره این افراد به نظر من به جای که سورت مسئله رو پاک کنم برن گنزات خونشون رو بررسی کنن برن کبد چربشون رو بررسی کنند، برن ببینن این چربی ها میانگینشون کلسترول، تریگلیسیرید، LDL, HDL VLDL اینها چه پرپرشنی داره؟ فسفاتید اینا رو اگر بتونن تنظیم بکنن یواش یواش اینا هم آب میشه. البته یه دم اعتقاد دارن که اینا ارسی از خانواده میرسه و اینا اصلا اینجوری نیست خانم دکتر. اینا اقلیمیه. چرا که پدر داشته پسرم داره به خاطر که همون غذایی که پدر میخورده پسرم خورده دارسته. دخترم خورده بنابراین اقلیمیه که به اشتباه میگن این ارسیه اه... نه, نه عزیز کبد
0: گرید دو گفتن اگه ممکنه تازی بدی
2: کبد گرید, س... گرید دو تقریبا میشه یه چیزی نزدی که پنجاشت... یعنی اگه گرید یک رو بگید س... سی درصد سی و پنج درصد سیصدو گرید دو میشه نزدیک شش تا خوردهای درصد به گرید 3 میشه صد درصد یه سری گرید چهارم گرید 4 دیگه در زمانی که کبد چهار متاسفانه خوب دکتر به سیروس تبدیل میشه دارست. به سیروس کبدی تبدیل میشه اون موقع دیگه خیلی مشکلات به وجود میاد توجه داشته باشه گرید دو... دوی کبدی گرید قابل توجهیه که خیلی ما باید توجه بکنیم وقتی تو آه... سونوگراف تو گرید دوی کبدی You have to ring the bell. باید صدای زنگ خطر تو گوشتون بیاد و حتماً کنار اون گرید دوی کبدی یه چیز دیگه هم می نویسه که متاسفانه توجه نمی کنه می نویسه با افسایش پارانشیم همراه هست یه افسایش پارانشیم هم یعنی این که نفقط کبد گرید چربی رو از داخل گرفته از بیرون هم گرفته کبد گنده شده کبد پربار شده مثل قلبی که بزرگ میشه کبدم هم همینجوریه بنابراین گرید دوی کبدی یعنی 50-60% شما کبدتون چربه دیگه یه کاری باید برای این کبد بکنی دیگه یه ترفندی باید به کار ببری که اگه به سه برسه شاید خیلی فاجه ها پشتش بیاد با گرید دوی کبدی هم شما مشکلات پوستی دارین مشکلات بینایی دارین به خاطر که کبد از مشتقات برونیش یکیش پوسته، یکیش چشم، یکیش زبانه، یکیش موه. یعنی بس. هر چیزی تو این چند اوز شما مشکل می‌بینین به دلایلی که میتونید از بیرون ببینین، مطمئن باشین خانم دکتر اینها ربطی به کبد داره. پس برای این کبد گرید دو از, از هرچه سریعتر باید به درمانش بپردازین و اگر این اتفاق نیفته فاجعهایی برای خودتون و خانواده به وجود نداری. درسته
0: آقای دکتر عزیز عزیزی پرسیدن که ضعیف بودن معده و برای ورم معده باید چیکار کرد چون من هر چی می‌خورم اذیت میشم تو رو خدا راهنمایی کنی
2: ما فکر کنم یکی از چیزایی که خیلی تو طب سنتی بسیار حکیمانه با این برخورد میکنند یعنی بررسی میکنند در رابطه با معده هست گوارش است اعتقاد پزشکان سنتی و حتی طب ناچروپاتی هم یه اعتقادات اینجوری داره طب چینی هم همینو میگه طب آروبیدی آرو... آرو... آروبید... هندی هم همینو میگه میگن که معدهی که به دلائل سرد بشه یعنی اسیدی بشه معمولا تعادل معده به هم میخوره یعنی توی معده شما برای هر غذایی که میل میکنین حضرت حق خداوند عالم خودش یک تشخیص های در داخل میده قرار دادی یعنی اگه شما پروتئین میخورین یه نوع آنزیم ترش میشه نه. مثلا میسه مثل لیپاز لایپز. اگه مثلا هیدرات های کربون میخورین یه نوع آنزیم ترش میشه حتی برای هیدرات کربون های کامپلکس و ساده هر کدوم مختلف ترش میشه برای چربی ها هم یه نوع. برای سبزی ها هم یه نوع حالا اگر معده شما به دلایلی قدرت ترشح این مواد رو نداشته باشه مثلا HCL اسید کلورید که میده با چربی های پروتئین دار زیاد که میخوریم ترشح نشه خب اینا میمونن در داخل میده و تخمیر میشه عمر نه. میده م... کم میشه معده خسته میشه میده از حالت قلیایی به حالت اسیدی تبدیل میشه اینجاست که میگن معده سرد شده طب سنتی ها میگن میده سرد میده سرد میساد فلسفه این که معده سرد چرا اینجوری میشه اینه و اینم یه قسمت عمده شاید به خاطر اینکه از کودکی ما متاسفانه پدر و مادرمون یه نوعی غذا خوردن که ما هم همونو عادت کردیم و معده رو تمبل کردیم. قدیمی ها میگردن میده تمبل. میده تمبل باز دوباره تقریبا میشه همون میده سرد برای این توی درمانهای میده سرد بسیار بسیار تب ناتروپاتی و تب سوزنی حتی تب سنتی بسیار موفقن خیلی چیز سختی نیست یه فرمول خیلی کلی رو خدمتتون بدم که نه سیخ نه کباب یعنی در هر شرایطی شما میتونید استفاده کنین در داخل خانه همه داریم برای هر کسی که این مشکل معده مثلا نفق معده داره سوزش معده داره قضا رو جز... خوب نگر نمیداره هرچی میخورین مثل که راحت نیستین اینها برای همه اینها اینا یه فرمول کلی بارهنگ رو میگیرین پودر بارهنگ
0: درسته؟
2: دو قاشق بارهنگ رو بگیرین در داخل یه فن دو دو یه ظرفی که دو فنجان عرق نعنا عرق نعنای خوب آرام آرام اینو گرمش کردیم این بارهنگ رو بریزین داخلش و دیگه چیزی دیگه حالا اضافه نکنیم عرقیجات گیاهان موجزهی معده باز وجود داره ولی ساده ترینش که شما همین دم دستین این هسته بارهنگ رو بگذارین و داخل این دو, دو قاشق رو داخل این دو لیوانی که گرم شده بریزین آرام آرام هم بزنین تا به ثایت لعاب در بیاد یه مقدار اصل قاطی کنین در روز دو بار سه بار از این مصرف بکنین واقعا معجزه‌اشو میتونین در یک هفته ببینین البته گیاهان یه هم هست که برای معده بسیار بسیار موثره که حالا ما دیگه اون رو نمیاریم ولی در برنامه آینده اگر شما درمان های معده سرد رو بپرسین من هم از دید ناتروپات ها میگم هم از دید پزشکان سنتی و هم از دید پزشکان آلوپاتیته به شیمیایی براتون میتونم این ها رو توضیح بدم درسته
0: عالی آقای دکتر عزیز پس من یه بار تکرار میکنم که اشتباه متوجه نشده باشم دو قاشق بارهنگ گفتین درسته در یه ضرف که دو فنجون عرق نعنا هست
2: هرنگنهان رو باید بذارن تو روی گاز روی آتیش رو okay. یواش نواش گرم بشه چون اگه سرد بذارین بارهنگ باز نمیشه اصلا اون لعابش رو نمیده ما اون لعابش رو میخواییم
0: دارسته بعد از اون لعابش اون استفاده کنن هم
2: میزنن بله دیگه هم میتونن خودش استفاده کنن هم از سافیرت کنن فقط آبش رو میل کنن من خودش است کلش استفاده میکنم بیه مقدارم اصل می ریزن. بسیار هم خوشمزه است مزه خوبی هم داره مخصوصا برای کودکان که معجزه میده بچههایی که کم خونی دارن بعد هر غذا دل درد میگیرن شکم درد میگیرن و بچههایی که رنگ پریدن غذا رو هضم نمیکنن غذا رو از عمر میخورن از عمر که میاد بیرون هضم نشده های غذا کلا میاد بیرون اینا بچههایی هستن که متاسفانه معده اونها به دلایلی سرد به دلایلی قابلیت ترشیه یه سری از آنزیم ها رو نداره
0: درسته آقای دکتر عزیز تعداد سوال ها بسیار زیاد و وقت محدود نه آخرین سوال رو هم وضعت رو میپرسن و دیگه بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم آقای دکتر این پرسید که مستنه. کبد چرب رو چطوری میتونیم تشخیص بدیم و گرید اون رو چطور میشه تشخیص داد
2: یه سری ماینات بالینی هستش که پزشکی که حالا تو کارش اوستا باشه و تجربه داشته باشه تقریبا مقدار قابل توجهی شاید هفتاد 8 درصد چه میتونه تشخیص بده از رنگ چش سیاه از رنگ سفیدی چشم از رنگ پوست از بوی بدن از چربی یا خشکی سر و از پوست کلی بدن مقدار توجهی بوهایی که میاد بیرون از بدن بوی کف دستش بوی پاش با هم متفاوته از اینا میتونه تشخیص بده ولی راه علمیش که جهانی هستش حتما 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 آزمایش خون باید بدن که LDL, HDL VLDL, Alkaline Phosphatate SGOT, SCPT اینها رو اگه بدن به اضافه یک سونوگرافی از قسمت شکم و لگن که این دوتا آزمایش خون مکمل هم دیگه هستن دقیقا میتونین کبد چرب رو تشریص بدن توجه داشته باشین که هر سونوگرافی صحت کبد چرب رو تایید نمیکنه. به خاطر اینکه در خیلی جاها هست که تو تهران متأسفانه تو ایران این دستگاه‌های سونوگرافی رو باید می کردن، کالیبره میکردن، کالیبره میکردن و ترمیم میکردن و متأسفانه به خاطر اینکه سانکشن بوده و مشکلات داشتن و همون جوری دستگاه رو دارن استفاده میکنن. لذا کبد طرف مثلا گرید 3 گرید 0 میدن گرید سفر گرید 3 میدن اینجاست که اون پزشک باید خیلی باهوش و خبره باشه تو این داستان که اعتماد به اون سونوگرافی بکند بله ولی با احتساب به اینکه که آزمایش خون و سونوگرافی و آزمایش بالینی و اون چکاپ بالینی خودش را هم در این داستان دخیل بکنه
0: بسیار سفاس مرسی از عزیزانی که همیشه رادیو حکمت رو حمایت می مرسی از شما آقای دکتر نازن. عزیزانی برنامه باشم. پرسش و پاسخ همراه با آقای دکتر شاقی عزیز رو روزهای دوشنبه، چهارشنبه جمعه، ده و نیم شب به وقت ایران عزیزمون داریم و می همراه ما باشید و همینطور پرسش و پاسخ با دیگر متخصصی نازیزی که در برنامه ها داریم همراه ما باشید با برنامه های رادیو حکمت آقای دکتر عزیز روز و روزگار خوش و بر وفق مرادتون
2: درود بر شما شب خوش و پنج شب جمعه بسیار خوبی عزیزان داشته باشم
0: مرسی خدا نگهدار.
2: درود بر شما
0: راه ما باشید با ادامه برنامه ها برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفر هستند اصلا وقت ندارم چون بسیار سرگرم دوست داشتن کسانی هستم که دوستم دارند برنامه زیبای آقای دکتر شقاقی رو شنیدیم و بسیار لذت بردیم مرسی از همراهی شما عزیزان حال هم با هم میریم و برنامه از بانو دکتر سهیلا نانکلی عزیزمون رو میشنوید با ما همراه باشید
3: سلام به همه شما عزیزان دلم خیلی خوش اومدین و یوش عوش دارین تشریف میادین به لایت انشالله که حال همه شما خوب باشه حال دلاتون خوب باشه و روزگاران بر شما شاد و خود دوستان عزیزم امروز که وبینار رو من شرکت کردم رو به سرطان دهانی رحم یا کنسر سرویکس بود که خب حالا میدونید که سمیناری وجود نداره که حضوری سینار رو انجام بشه و به شکل آنلاین هست و روی وبسایت و بهش میگم وبینار به همین دلیل من تصمیم گرفتم که موضوع سرطان دهانی رحیم رو برتون شروع کنم صحبت کنم چیزی که در مورد این موضوع میخوام صحبت بکنم. یه مقدار به زبان ساده راجب آناتومی دهانه رحم هست بعد راجب علل ایجاد اون، ریس های اون علائم این بیماری و پیشگیری و به هر حال درمان در ببینید دوستان عزیزم ما راجب یایسگی، پولیکستیک و همه چی صحبت کردیم اما اگر اجازه بدین ما شروع کنیم به موضوع امروزمون و بعد در نهایت تو موضوع حالا اون که خیلی هم طولانی نشه چون حال بحث برای یک کلاس پزشکی نیست برای گروه عمومی هست و طبیعتا به زبان ساده تری بیان خواهد شد اینجا حالا من به یکم به همین دلیل مقدمه رو اضافه کردم گفتم که دوستان نازنین بیشتر باشند در به صلاح این برنامه تا دیگه مجبور نشیم تکرار بکنیم به هر حال از نظر آناتومی دوستان عزیزم رحم یک ساختمان تقریبا گلابی شکل هستش که در قسمت های بالاش لوله های رحم و تخنان هست و در پایین به قسمتی از آناتومی خودش به نام سرویکس یا دهانه رحم میشه و این مهمترین بخشی است که ما میتونیم در معایناتمون به وسیله دستگاه سپاکولوم مشاهده بکنیم و به همین دلیل مهمه چون ما میتونیم زایاتون رو ببینیم و زود تشخیص بدیم در حالی که مثلا تختان و رحیم رو نمیتونیم ببینیم لوله ها رو در ماینی ساده به سونوگرافی نمیتونیم ببینیم و به همین دلیل هستش که سرطان های لوله سرطان اندومتر ها رو باز کمتر سرطان تختان شده یه موزل بزرگ چون که از مهمترین سرطان های خانوم ها هست که علائمون ممکنه که دیر معلوم بش در معاینات معلوم نمیشه و ممکنه که علایم خیلی واضعی نداشته باشه تا زمانی که مراحل پیشرفته میرسه و اون موقع است که دیگه تشخیص درمان رو بر ما مشکل میکنه اما دوحانی رحم به دلیل وجود ظاهری اون در معاینات بسیار کمک کننده است از ذره طرمن میشه گفت که آماری یکی از شایع ترین سرطان های زنان بوده، سرطان مهاجم دهانی ریم و یکی از کشنده ترین اون اما در چهل سال گذشته و مهمترین ترین عامل مرگ و میر زنان بوده. اما در سالهای اخیر به دلیل تشخیص زودتر است، به دلیل تست های غربالگری و به دلیل به برنامه اسکرینینگ یا عربالگری ویروس هش شکل به صلاح تحادمی سرطان رهیم بسیار کم شده و خوشبختانه در مراحل است زایعات تشخیص داده میشه و ما از این میشیم که به مراحل پیشرفته برسه و باعث عوارز جانبی متاسات ها و مرگومیر میشه حالا چه عواملی چه علالی این رو ایجاد میکنن؟ یکی از مهمترین، مهمترین، مهمترین و شناخته شده ترین و شاید صد درصد آمل سرطان دهانه رحم ویروس هیومانپاپیومو ویروس یا HPV هستش HPV که سالهای سالی شناخته شده است و هر روز به دلیل یا بیشتر اون بیشتر و بیشتر راجع بهش اطلاعات پیدا می کنیم یک چیز قدود دیویس گونه داره که از این دیویس گونه 60 مربوط به گونه های زنان میشه و بقیه میره زنان و به هر حال قسمت های جنیتالیا منظوره است و بعد بقیه هم پوسی و یا زایعات دیگر رو ایجاد بکنه در مورد جنیتالیا جنوم HPV که خیلی خیلی خطرناکه هستش HPV 16 و 18 هست که اینا خیلی ثابت شدن که با سرطان مهاجم دهانی رحم و ادنوکارسینوم دهانی رحم به خصوص نوع 18ش ادنوکارسینوم دهانی رحم ارتباط بسیار بالایی داره و به همین دلیل هست که HPV شناختش و تشخیصش و درمانش و پیگیری کسانی که درگیر هستن بسیار مهم است. اما خب ممکنه که شرایط همراه دیگه هم تأثیر گذار باشن مثلا افونت های مزمن، افونت های کلامیدیایی گنوره و بیماری ازیای چایبی اینا میتونن شرایط ایجاد بکنن که زمینه رو برای سرطان دهانی رحیم فراهم بکنن اما چه عوامیلی کمک میکنن که این زایه بیشتر دیده بشه در بعضی از خانوما عبا میلی مثل مثلا پارتنر های متعدد جنسی یا شرکای متعدد جنسی آغاز کردن زندگی جنسی در سنین خیلی پایین سکس های مکرر زخم های درمان نشده عفونی با ترشحات بعد زخم های خیلی وسیع نگران کننده که حتی به ظاهر هم که نگاه میکنی نگران کننده هستن میتون از عوامل اون باشن و از عوامل جانبی دیگه در خود خانوما کاهش سیستم ایمنی هست و مسئله بعدی سیگار کشیدن قلیان و این اوامل اواملی هستن که میتونن در افزایش شانس سرطان دهانی رحم موثر و کمک کننده باشن در مورد علائم اون معمولاً خیلی وقتا ممکنه که تا زمانی که خیلی مهاجم میشه یعنی در مرحله پیش تحاجمی علامت خاصی هم نداشته باشه اما در مرحله تحاجمی ترشوهات شدید بدرنگ بدبو خونریزی نامنظم نامون بعد از نزدیکی، اینا همه میتونن از علائمی از سرطان دهانی رحم باشن و اما و اما حالا چی کار بکنیم که به HPV ببخش چی کار بکنیم که پیشگیری بکنیم از بروز سرطان های مهاجم دهانی ها رحم آنچه که مسلم هست مثلا هر بیماری دیگری ما باید پیشگیری بکنیم یعنی پیشگیری مهمترین نقش رو در بسیلا هر بیماری خاصی داره شما مثلا در دوران کودکی بهتراتون باکس میزنید که در بزرگ سالی بیماری های مثل مثلا سرخجه، مثل آبل مرغان، مثل بیماری فلاجتفال رو نگیرن پس منابراین واکسن یکی از مهمترین وسایل پیشگیری هست حالا در مورد بیماری HPV در مورد زنان خب ما باید از سکریم بکنیم ببینیم جریان چیه مریضمون رو معاینه بکنیم و بعد ازش پاپ اسمیر بگیریم و بعدش هم تست HPV بکنیم یکی از مهمترین تست‌های غربالگری که ما باید انجام بدیم و بسیار مهمه تست پاپسمیر هستش تست پاپسمیر که خیلی راحت و بدون درد در آفیس دکتر و به طور صرفایی انجام میشه معمولا اصلا بعد از زندگی سکچوال دیگه هر وقت که کسی ازدواج کرده زندگی سکسی تو 18 سالگی 19 سالگی ولی به طور روتین میگن از 21 سالگی بعد شروع بکنین و سالیانه انجام بدین و اگر که سه بار سالیانه به صلاح این تست منفی بود میشه اون فوصل رو به دو سال یک بار تبدیل کرد اما در خانومایی که ممکنه که ریس فکتور بالا داشته باشن مثلا سابقه فامیلیار سرطان در خانواده داشته باشن سیگاری باشند و یا پارتنر های جنسی متعدد داشته باشن خب اینا دیگه باید هر سال تست پاپس میرشون رو بدن و هر شش ماه هم توسط پزشک زنان ماهینه زنان بشن حالا منهای تست پاپس میری که ما میگیریم در خانوم هایی که باز فاکتور دارن و یا سابقه خانوادگی دارن ممکنه زیر سی سال ولی به طور روتین اگر کسی علامت نداشته باشه خودش از تماس با فرد مشکوک به اشپیوی هم صحبت نکنه از سی سال به بالا تستی به نام تست کو تست یا تست دوگانه رو ما انجام میدیم که برای انجام اون یه تست پاپسمیر میگیریم همون موقع که مریضمون باید میر بگیره و بعد بلافاصله بعد از اون شبیه میر گرفتن یه تست دیگه به نام HPV جنوم تایپینگ تست رو میگیریم که ببینیم که آیا این HPV در دوحان رحم نوعی از اون وجود داره یا نه و اگر هست کدام نوع اون هست و اگر نوع پرخطر باشه اون وقت نحوه ما برخوردی که می با بیمارمون در این مورد متفاوت خواهد بود خیلی وقتا ببینید اشپیوی تو بدن یه خانوم هست ولی اشپیویش علامت خاصی نداره یعنی همه لزومن ممکنه که با علامت زگیلی تنسالی مراجعه نکنن یعنی یه خانم ممکنه هیچ نوع علامتی از زگیل تنسولی نداشته باشه اما وقتی که ما قربالگری و اسکریم میکنیم مثلا حتی ممکنی تایپ 16 که خیلی اتفاق افتاده تو مریضای ما مشاهده بکنیم که تیپ 16 یا 18 مصبته که اون وقت ما باید مریضمون رو خیلی خیلی پیگیری بکنیم حالا چه اتفاقی میفته وقتی که میخواد سرطان بیشه سرطان وقتی میخواد رخ بده سلول ها از حالت عادیشون رشدشون خارج میشه یعنی یک آنارشیسم تقسیم سلولی پیدا میکنن به هی مرتب بدون قاعده شروع به رشد میکنن و این رشد در بیماری به سلا رحم تقسیم بندی میشه به مراحلی به نام CIM1 یعنی زایعاتی که انترایپتلیال هستن و، یا نوپلازی و تقریات سلولی دارن پیدا میکنن یا گروهی به نام سیل یا اسکومس انترابتلیال لیژن چون دهانی رحم از داخل و بیرون چون شکل استوانه هست سلول های داخلش قدردی هستن و سلول های بیرونش سلول های سعیفرشی وقتی این دوتا محل با هم این دوتا دسته سلول با هم تلوغی میکنن اون محل تلاقیشون که محل سلول های بینابینی یا ترانزیشنال هست مهمترین مرکز به ورود آمدن سرطان دهانی رحم هست. بنابراین وقتی که ما تست پاپست رو میگیریم حتماً, حتما کسی که تست رو میگیره باید آگاهی کامل داشته باشه که سوابش رو کاملا چندین دور اون براش سواب رو بچرخونه و از داخل اندوسروکس باز هم بچرخونه که نمونه رو کامل بگیره که اون سلول های ترانسیشنال هم به دست بیان و گرفته بشن به دنبال اون یه تست دیگر هم میگیریم که شبیه پاپست میره که بهش میگن کو تست یا HPVision Home Typing اینا رو میفرستیم آزمایشگاه و بعد اگر که آزمایشگاه بر ما جواب آورد تفسیرش میکنیم پاپس میره شما چه جواب هایی ممکنه داشته باشه ممکنه که جوابش بیاد نرمال بعضی یه خطای قرمزی رو شما توی پاپس میره تونون بالاها میبینیم خب این نشون میده که اصلا نمونه خوب گرفته شده کافی گرفته شده سلول های داخل اندو سرویس مشاهده شدن نشدن و خیلی وقت هم یا انفلمیشن رو نشون میده که خب حالا به هر حال ما زیر میکروسکوپ که نگاه بکنیم خیلی وقت و التهابی های رو میبینیم ممکنه زخمی هم باشه یا هم هست نباشه اما این التهاب به معنی چیز بد و یا بدخیمی نیست البته یا اینکه ممکنه که سلولهای پاپسمیر تغییراتی رو نشون بده که ممکنه در مراحل مختلف نوپلازی سلول باشه اون وقت بر اساس اون پزشک شما فکر میکنه که تصمیم میگیره که چه کارهایی رو برای شما انجام بده همطور که گفتم ممکنه که مرحله CIN1 باشه یعنی چی یعنی اینکه که زایات باشن یا ممکنه داخل سلولای سنگ پرشی باشن و یا ممکنه که مرحله دیسپلازی رسیده باشن خب اگر که این حالت ها رو ما در پاپس میر مشاهده بکنیم دیگه برنامه ما در بسلا روند درمانی و پیگیری برای مرزمون متفاوت خواهد بود و میاییم از نمونه برداری های دقیق تر و کامل استفاده می کنیم برای به صلاح اینکه ببینیم که واقعا زایه چقدر پیشرفته هست یا نه در مورد HPV Genome Test هم ممکنه که جواب برای شما چی بیاد ممکنه که جواب برای شما بیاد HPV تون منفیه ممکنه جواب براتون بیاد بیاد HPV تون مثبت ممکنه که جواب براتون بیاد بیاد HPV تون اج از نوع مثلا 16 است 18 است و یا انواع دیگه اگر که نوع 16 و 18 باشه که خب اینا خطرناکن حتما باید بیمارمون رو کلپسکوپی بکنیم نمونه برداری بکنیم و این نمونه ها رو برای آزمایشگاه بفرستیم و ببینیم که واقعا در چه مرحله ای از خطر ورود داره اگر که انواع ای باشه که باز خود آزمایشگاه تقسیم بندی کرده ممکنه نوع پرخطر باشه نوع کمخطر باشه و یا انواعی که دستبندی بندی نشدن در نوع پرخطر همطور که گفتیم 16 و 18 خیلی خیلی مهمه ولی سایر انواع هم اگر حضور داشته باشن و سلول های پاپیس میرم کمی تغییر رو نشون بده باز هم باید کولپوسکوپ بکنیم یعنی به وسیله میکروسکوپ که تا 20-40 برابردهانی رحمه بزرگ میکنه ورنگامیزه های مخصوص سلول ها رو نشان گذاری بکنیم و بعد از نشان گذاری اومد بیایم و نمونه برداری بکنیم و ببینیم که باز چه جواب ما میده و چگونه باید برای مریضمون تصمیم گیری بکنیم خب پس این هم شد تست HPV و تست پاپس میل نکته که خیلی مهمه و شماها همیشه با نگرانی مراجعه می‌کنید و میگید که مثلا من اشپیوی دارم اچ من یعنی سرطان اصلا چنین چیزی نیست خیلی وقتا خانم‌هایی هستن یا آقایانی هستن که اشپیوی تو بدنشون هست هیچ علامتی نداره خودشون هم خبر ندارن بعد از چند سال هم ممکنه که اینا از بین بره و هیچ علامتی نشون نده در همه افراد اچ تبدیل به سرطان نمیشه. ممکنه از هر ده میلیون نفر 500 هزار نفر فقط مبتلا به سرطان بشن اگر بیماری درشون ورود داشته باشه و تشخیص داده نشه و پیگیری هم نشه اگر اینا باشه ولی خب اگر پیگیر بسیارا پیگیری بشه و تشخیص بشه باز همه مرحلی سرطان نخواهد بنابراین پانیک نکنید نترسید خول نشید سرطان نیست چون خود استرس شما خود نگرانی هایی که از عواملی هست که سیستم ایمنی بدنتون رو مختل میکنه و اصلا که بدن شروع بکنه به حرکت و باسازی سلولی و یا مبارزه با اون بیماری که وجود داره نکته بعدی مسئله پیشگیری هستش خب حالا ما اصلا این رو تشخیص دادیم سرطان هم هنوز تشخیص ندادیم، یعنی سرطانی وجود نداره اما خب ما اصلا چیکار کنیم که پیشگیری بشه و این اتفاق یعنی سرطان دهانی رحم نیفته همطور که گفتیم اچ یه چیزی نزدیک 100 درصد عامل سرطان دهانی دهانی رحم هست که ام مهمترین کاری هم که براش میتونیم بکنیم استفاده از واکسن هست واکسن گاردوسیل یا واکسنی که برای اشپیوی دعنی ما در ایران داریم یک واکسن فورولند هست یعنی چهارگانه که چهار تا ویروس شیش یازده، 16 و هیچده رو پوشش میگه بهترین سن تزریق واکسن بین 9 تا 26 سالگی هستش و کلا در هر زمانی که اگر زندگی سکچوال شروع نشده باشه قطعاً 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 زمان بسیار بهتری خواهد بود اگر بین حالا زیر 14 سال این واکسن تزریق بشه در دو نوبت بین ماهای 0 و 6 یعنی با فاصله 6 ماه تزریق میشه یعنی دو نوبت و اگر بعد از 15 سالگی تزریق بشه دیگه از اون به بعد سه نوبت خواهد بود که در ماهای سفر دو و 6 در عضله دلتوئید بازو باید تزریق بشه یعنی سه دو خواهد داشت تا بتونه ایمنیش رو کامل بکنه از بیست و 26 سال به بالا معتقدن که تأثیر چندانی نداره خیلی موفق نیست ولی کلان مطالعات و مقالات جدید و مطالعات همچنین کارخانه‌ای که واکسن رو می‌سازه و به هر حال این واکسن ها روی آدم‌های بسیار زیادی تست میشن و آزمون و خطا میشن و بعد FDA ای اپروو میشن و بعد میان و استفاده میشن روی این قضیه ما مشاهده می‌کنیم که بهتر جواب میده و خوبه که استفاده کنن حتی تا 40 سالگی هم معتقدن که تزریق اون بسیار خوب خواهد بود فاکسن در آقایان هم باید تزریق بشه چون که بیماری اچ بی بی در آقایان با سرطان حالت تناسلی، سرطان مغز، سرطان پروستات و در کسانی که سکس اورال یا دهانی داشته باشن ایجاد سرطان زبان و سرطان حنجره میکنه و خب این خیلی خطرناکه برم. برای در پسرها تونم خانواده های محترم و عزیز و همچنین دخترها این سرمایه گذاری رو بکنید و در سن مناسب که حالا نه که ممکنه ایک هم زود باشه ولی واقعا از 13-14 سالگی حتما شروع کنید به زدن واکس هم به خود در پسرها به نظر من هم از 13-14 سالگی رو شروع کنید و در دخترها هم از 13-14 سال میتونید شروع کنید یا حالا و هر حال 14-15 سال ولی در هر صورت بهتر که قبل از هر گونه ارتباطی سکسی انجام میشه چرا که HPV پی که در اثر ارتباط با آدم, آدم ها با یکدیگر در اثر ارتباطات جنسی به وجود به همدیگه منتقل میکنن و معمولا در اثر خراشوی پوستی است که ایجاد میشه و ویروس از طریق این خراشو حتی اگر که سکس خیلی سطحی هم باشه به وسیله این خراشا میتونه منتقل بشه و کسانی که HPV دارن در هر قسمت از ناحیه جنیتالیاشون را ناحیه جلو یا حتی ناحیه مقد به راحتی میتونن اینو به پارتنر خودشون پخش بکنن برای این اگر که کسانی هستن خانم یا آقا نیزایه ارو دارن و میدونن که دارن بهتره که با مراجعه به پزشک نه درمونهای خانگی نه درمونهای سر خود نه درمونهایی که توی اینترنت و اینستاگرام میبینید و خوددرمانی رو کنار بذارید این بیماری بیماری جدیه و برای زن و مرد میتونه خطرساز باشه و در آینده در سر ایجاد بکنه یه نکته خیلی جالبی امروز در یک مقاله میخوندم که در دانشگاه کارولینای جنوبی مطالعاتی شده که دیدن که میتونن ژن سر و گردن ویروس HPV رو در کسانی که به صلاح های هنجره و ناحیه گردن میگیرن در سر سکس های اورال و دهانی و اینا ریکارنطن یعنی مراجعه دارن مراجعه، مر... تکرار شبندن اینا مشاهده کردن که این میتونن در آزمایش خونه اینها یه این به سلاب HPV رو یا اون تیکه هایی از ذرات DNA HPV عامل اون رو پیدا بکنن و این تشخیص باعث میشه که زودتر بتونن بیماران رو درمان کنن و نذارن به اون مراحله پیشرفتشون برسن. این هم یه خبر جدید بود که حالا گفتم که اینجا اگر دوستانی هستن که ماما هستن پزشک هستن و یا رزنیت زنان هستن این رو خدمت چون ارائه کرده باشن خب پس بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که سرطان رو با معاینه میتونیم حدس بزنیم نگرانش بشیم برای این که تشخیص بدیم پاپ اسمیر و اشپیوی تست میکنیم اگر اشپیوی تست ما مشکوک بود و یا بدخیم بود و یا نوع بد رو گذارش کرده بود کولپوسکوپی بایوبسی می کنین و بر اساس کولپو بایوبسی تصمیم می گیریم که چجوری مریضمون رو پیگیری بکنیم البته پیگیری و درمان در بیماران ما بستگی به سن هم داره دستگی به سیگی بهتزاده ها داره و بستگی به این داره که خانمی جوان باشه و بخواد باربریش رو حفظ بکنه یا در سنین بالاتر باشه و حفظ باربری براش مهم نباشه اگر اون باشه که خب خیلی راحتتر میشه درمان رو رادیکال و جدی انجام باشه. اما در هر صورت زایعات در مراحل اول CIN و گریت های پایین هم اگر که زمان بهش بدیم بسیاری بسیاری از اوقات خود به خود و با کمک ایمنی بدن بهتر میشن در خانم های جوان بنابراین اگر زایعات CIN1 یا اسکامس انترا اپتلیال لیژن یعنی CIL رو براشون گزارش کردن وحشت نکنن پانیک نکنن حتما به پزشک زنان مراجعه بکنن و تحت مراقبت و پیگیری و فالو آب قرار بگیرن و درمان سرطان ها بستگی به گریدینگش نوش و حالا این که آیا فقط در دهانه رحمه آیا داخل اندومتر رو گرفته آیا ها و تخنان سرایت کرده آیا از طریق لنفاوی به بالا یا از طریق خون به داخل شکم وحشا متاستاز داده و درجات بالا و پایین نوع درمان متفاوته اما در مجموع یه درمان جراحی براش داریم یا رادیوتراپی داریم و شیمی درمانی خب دوستان عزیزم این کل مطالبی بود که به طور خلاصه در مورد سرطان دهانی رحیم لازم بود براتون بگم چون خیلی خیلی مهمه یادمون باشه که سرطان آندومت یا سرطان لایه داخلی رحم میتونه با خون های نامنظم همراه باشه و این خیلی مهم سرطان آندومتر سرطان رحم به دلیل اون خون نامنظمی که ایجاد میکنه خیلی راحتتر تشخیص داده میشه همطوری که گفتیم سرطان لوله سختتر و سرطان تختان به دلیل اینکه در معرض دید و ماین نیست و تست قربالگری نداره خیلی سخت تشخیص داده میشه بنابراین خانوم باید هر شش ماه ماینه زنان بشن و حتما حتما یه سناگرافی واژینال برای بررسی تختان هاشون داشته باشد در صورتی که کیستای تختانی داشته باشد که معوم به درمانها باشه طولانی باقی بمونه و یا تصاویر خاصی رو در سونوگرافی ایجاد کرده باشه که ما رو نگران بکنه اون وقت بعد تستای خونی بررسی توما ماگر ها رو بدیم و بعد بر اساس اون تروب تصمیم بگیریم که چه کار کنیم بسیاری از اوقات، کیست ها سادن با درمون های دارویی مثل قرص های زده بارداری و یا حتی خود به خود برطرف میشن اگر برطرف نشدن، اگر باقی موندن، اگر که مقاوم بودن اون وقت ما باید اینا رو بیشتر بررسی کنیم و حتی جروهی، نمونه برداری، بایوپسی و بر اساس پاسوه پاتولوژی خیالمون راحت بشه که مسئله ورود داره یا نداره خب حالا میتونیم به کامینت ها پاسوه ب